0: Bardzo mi miło i bardzo dziękuję, że dałaś radę dołączyć do nas, że zdecydowałaś się spędzić. Chciałabym powiedzieć wieczór z fizjopozytywnymi, ale przecież u Ciebie nie jest wieczór.
1: Tak, u mnie dopiero 14, więc połowa dnia dopiero. Ale tą połowę dnia chętnie z Wami spędzę.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, nie wie kim jest Gosia Starzec proserpio zajrzyjcie na kanał. Jest już kilka bardzo zacnych materiałów z Gosią. Gosia zajmuje się ja, wiesz, nawet mi ciężko wymienić, bo ty się zajmujesz wieloma rzeczami. Tak generalnie powiedziałabym ból, miednica, uroginekologia, seksuologia. Tak, poniekąd też przez to, że jestem właśnie
1: fizjoterapeutą uroginekologicznym i pracuję z pacjentkami z zaburzeniami seksualnymi, głównie tymi związanymi z bólem. Naukowo też trochę działam, no i, i, i jestem też wykładowcą, więc tak jakby łączy te te wszystkie ścieżki gdzieś tam, żeby dywersyfikować te obowiązki zawodowe.
0: Zdrać sekret, co robisz w Kanadzie?
1: W Kanadzie przebywam obecnie na stażu naukowym. To jest fantastyczne centrum badawcze tutaj w kanadyjskiej prowincji Quebec. To jest centrum badawcze, właściwie to laboratorium, w którym pracuję. specjalizuje się szczególnie w zaburzeniach i dysfunkcjach miednicy, takich jak wulwodynia. I tutaj w tym momencie przebywam na rocznym stażu naukowym no i realizuję badania naukowe obok tych specjalistów, o których, których zawsze podziwiałam, o których gdzieś tam zawsze skrócie marzyłam, żeby ich poznać, a teraz mam okazję pracować z nimi ramię w ramię.
0: No, słuchajcie, tak się żyje, tak się żyje, na rok do Kanady robić badania, pić dniowe lata i nie wiem co wy tam jeszcze robicie w Kanadzie, zakładać ciepłe buty,
1: tak, ciepłe buty już powoli zakładamy. Dzisiaj już pierwsze przemrozki są za nami, także rano jak tutaj przyjeżdżam, to szron na trawie był. Zima się już kalendarzka powoli zaczyna.
0: Małgosiu, powiedz jak wrócisz do Polski, zamierzasz wrócić do swojego poprzedniego miejsca tam, gdzie pracowałaś?
1: Tak, tak, taki jest, taki jest plan. Pracowałam wcześniej w Centrum Terapii Lew Starowicz oraz w Centrum Medycznym Żelazna i tam pracowałam klinicznie. Pracuję nadal naukowo i, i dydaktycznie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz na SWPSie Poznańskim, no bo tam dzięki, dzięki możliwościom technicznym mogę nadal pracować jakby zdalnie online, prowadzić wykłady.
0: To już można powiedzieć, że trochę lat w seksie siedzisz.
1: No właściwie miałam to szczęście, że od początku, czyli od momentu, kiedy zaczęłam swoją pracę zawodową bezpośrednio po studiach, to wtedy też zaczęłam pracować w Centrum Terapii, Terapii Lew Starowicz i tam od początku tej mojej ścieżki zawodowej jako fizjoterapeutka uroginekologiczna miałam okazję spotykać się z kobietami z zaburzeniami seksualnymi. No i też ogromną dla mnie okazją i też Lekcją było to, że mogłam i mogę nadal współpracować w takim multidyscyplinarnym czy nawet czasami interdyscyplinarnym teamie złożonym z psychoterapeutów, psychiatrów, ginekologów i innych specjalistów, co na pewno też było dla mnie ogromną, ogromną lekcją.
0: A powiedz mi, Gosia, to jest tak, że Ty zaczęłaś pracować i z racji tego, że to było takie miejsce pracy, no, nazwisko Starowicz kojarzy się jednoznacznie z seksuologią, to to jest tak, że ty nauczyłaś się i zadawałaś pytania pacjentkom, no dojdziemy do tego, jak zadać takie pytanie, w sensie ty je wypytywałaś o problemy seksualne, czy to było odwrotnie, że one przychodziły i przy okazji tam, nie wiem, bólu, mówiły, no a mam problemy seksualne, jakby co było pierwsze? Myślę, że to były obie rzeczy
1: równocześnie, bo myślę, że to jest doświadczenie, które... Dzieli ze mną właściwie każdy fizjoterapeuta czy fizjoterapeutka uroginekologiczna, gdzie do nas często przychodzą osoby już z jakimś konkretnym problemem. Na przykład odczuwam ból podczas aktywności seksualnej i wtedy jakby ten temat wychodzi sam i wychodzi na samym początku, ale często może być też tak, że to nie jest główna przyczyna, z jaką pacjent się do nas zgłosi. I ten temat czasem może wyjść w trakcie, może gdzieś tam być poruszony, więc tutaj myślę, są to te dwa przypadki, no i myślę też, że w tych dwóch przypadkach trochę inaczej wygląda nasza rozmowa, nasza komunikacja i to proponowane postępowanie.
0: A ogólnie, nie wiem, w literaturze, w badaniach naukowych ten temat przewija się jako istotny w kontekście zdrowia, czy, czy są ważniejsze rzeczy?
1: Jeżeli popatrzymy sobie na wszelkie rekomendacje i przede wszystkim badania naukowe i to, co jest oceniane w badaniach naukowych, na przykład kiedy ocenia się dysfunkcję na miednicy, to w tym momencie możemy zauważyć, że te narzędzia do oceny funkcji seksualnych właściwie weszły w taki standard, jeżeli chodzi o te elementy, które się mierzy i które się bada. Nawet jeżeli ta aktywność seksualna nie jest tym głównym autkomem, czyli tym głównym elementem badanym w danym badaniu, Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jakby zaczynamy zauważać coś, co jest prawdą jakby bezsprzeczną, że jakby aktywność seksualna, życie seksualne jest nieodłącznym elementem naszego życia, nieodłącznym elementem, który dokłada naprawdę dużą cegiełkę do tego, co byśmy nazwali jakością naszego życia. Jest to element, który jest obecny właściwie u, u większości u większości ludzi aktualnie w różnych formach. I myślę, że to jest taki element, który powinien wejść w ten kanon takich podstawowych elementów, które, które się ocenia. No tutaj prosty przykład, dlaczego to jest takie ważne, dlatego że kiedyś, jeżeli patrzyliśmy na przykład na operacje naprawcze dla dna niech to będzie na przykład nietrzymanie moczu czy obniżenie narządu rodnego, no to tym wynikiem operacji tym, co stanowiło o sukcesie operacji, było to, czy po operacji ta pacjentka ten mocz trzyma. Ale w momencie, kiedy to był jeden jedyny wynik tej operacji, no to wydawało się, że te operacje są fantastyczne i że są skuteczne. Natomiast w momencie, kiedy zaczynam to badać te wszystkie inne elementy, które są istotne i to, co się dzieje po operacji, czyli nie tylko ten jeden czynnik, ale też elementy takie jak na przykład aktywność seksualna, okazało się, że są pewne procedury, które na przykład większa czy innych podobnych problemów. Dlatego to było takim ważnym przełomem, gdzie zaczęto oceniać szereg tych wszystkich innych elementów, a nie tylko ten element typowo fizyczny.
0: Wiesz, tak zastanawiam się, no bo okej, okay, ja rozumiem, że chirurgia, rozumiem, że uroginekologia, że to jest takie związane stricte z aktywnościami seksualnymi. Tutaj Mirek pyta się na czacie, no wszystko fajnie, uroginekologia, a co z mężczyznami? może znajdziemy chwilę czasu, coś tam powiemy, ale też zdradzę, zdradzę taki sekret, jest w planach calutki live na temat, na temat generalnie męskich zaburzeń, także stay tuned, wszystko będzie, ale wiesz do czego dążę? No bo kurczę, czy to jest tak do końca nasze. No bo jeżeli jestem fizjoterapeutką i z wyboru specjalizuję się, w cudzysłowie, tak? No ja wiem, że nie ma specjalizacji, ale no w pewnym sensie my się i tak specjalizujemy. Ja się specjalizuję w uroginekologii, no to wiadomo, że te elementy aktywności seksualnych będą mnie dotyczyły, będę o to pytać, pacjenci będą mi to zgłaszać. No ale umówmy się, że większość fizjoterapeutów nie zajmuje się uroginekologią, tak? A przynajmniej się nie specjalizuje w tym. No to czy nas to też powinno interesować?
1: Myślę, że my aktualnie Zbieramy pewne takie pokłosie czegoś, co nazwałabym taką kompartmentalizacją terapii, gdzie dochodzi do sztywnego podziału kompetencji. Czyli ja robię tylko to i ani kroczek więcej. I jak ktoś mnie zapyta o coś innego, co nie wchodzi stricte w moją działkę, to rozkładam dłonie bezpiecznie, bo to nie są moje kompetencje. I z jednej strony to jest w jakiś tam sposób rzetelne, bezpieczne, no bo nie wykraczamy poza to, co zostało do nas przypisane, ale z drugiej strony dochodzi do sytuacji, kiedy my tego człowieka rozczłonkowujemy na wiele różnych kawałków i to, co do mnie bardzo przemawia, to są te wszelkie podejścia, które traktują osobę i jej doświadczenie jako jedną całość, gdzie podchodzimy do tego człowieka w takim ujęciu biopsychospołecznym patrząc nie tylko na ten wycinek w namiętnicy i jak on funkcjonuje, ale też biorąc pod uwagę, jakie on ma znaczenie dla tej osoby i różnych aspektów jej życia. I w tym momencie również w fizjoterapii, patrząc na to, na co jesteśmy zobowiązani patrzeć, czyli na, czyli na naukę i na wszelkie badania naukowe, jakby ci fizjoterapeuci zostali włączeni w tą działkę i na chwilę obecną już nie tylko uroginekologiczni, ponieważ będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówić, nie tylko fizjoterapeuta uroginekologiczny, ale każdy fizjoterapeuta może pomóc i wesprzeć ten aspekt u swoich pacjentów, jeżeli tylko jest taka potrzeba.
0: No ale wiesz co, Tak, ja troszeczkę będę takim adwokatem diabła, troszeczkę będę stała w opozycji, bo tak jest ciekawiej, no dobra, ale jak ja nic nie wiem o, rogi, o uroginekologii, to co ja zaproponuję temu człowiekowi? No, to, no cóż ja mu powiem. No, no rozumiem, no ja rozumiem, że panią boli, no ale no, no, to, no to co? Czy ja mam w ogóle, czy nie no. będąc wyspecjalizowana, ja mam jakiekolwiek narzędzia do tego, żeby komuś w jakikolwiek sposób pomóc? O, w ten sposób. Naszym narzędziem,
1: jakby to jest myślę podobna dyskusja Asiu, która jest w tym momencie, jeżeli chodzi o ocenę czynników psychospołecznych przez fizjoterapeutę, tak, czy, czy to może robić, czy tego nie może robić. I jakby to, co bardzo fajnie jakby w swoim stanowisku z 2020 roku APTA, czyli American Physical Therapy Association powiedziało, to to, że jakby to jest w ramach kompetencji fizyterapeuta, ale bardzo fajnie zaznaczyli, że jest to pewien screening, czyli jakaś taka przesiewowa ocena i do pewnego stopnia również terapia, ale bardzo często będzie to we współpracy z innymi specjalistami, a taką interwencją fizjoterapeutyczną będzie również odpowiedni referral, czyli po prostu odesłanie pacjenta tam, gdzie jest to potrzebne. I jeżeli mamy tutaj na przykład powiedzmy fizjoterapeutę ortopedycznego, który będzie mieć do czynienia z pacjentem czy z pacjentką, która zgłasza ból przy aktywności seksualnej, no i powiedzmy ze swojej działki nie jest w stanie nic zaproponować, to to, co może zrobić, to zwajdować odczucie tego pacjenta, zauważyć ten problem, jeżeli został on gdzieś tam em, przywiedziony i po prostu zaproponować możliwości, gdzie taka osoba może się udać, jeżeli chciałaby ten problem rozwiązać. Natomiast uważam też, i o tym już dużo rozmawiałyśmy razem, że jest masę elementów, które w ramach fizjoterapii możemy wprowadzić u naszych pacjentów na przykład po urazach ortopedycznych, we wszelkich chorobach neurologicznych, które pomogą tym osobom być sprawniejszym nie tylko w codziennym życiu, ale też w aktywności seksualnej, jeżeli to jest oczywiście to, nad czym oni chcą pracować. Moja koleżanka psychoterapeutka podrzuciła mi ostatnio bardzo ciekawe badanie, które mówi o tym, że Pacjenci w tym badaniu jakby wyszło, że pacjenci nie są chętni rozmawiać z fizjoterapeutami o swoim życiu seksualnym. I teraz pierwsze moje pytanie, które padło, dlaczego oni nie są chętni? Czy dlatego, że mieli jakieś złe doświadczenia z fizjoterapeutami, czy może dlatego, że po prostu nie wiedzą, że fizjoterapeuta może im pomóc? Albo może fizjoterapeuta nie pokazał im swoim zachowaniem, swoją komunikacją, że to jest temat, z którym on się czuje swobodnie i który można w trakcie tej fizjoterapii gdzieś tam przywołać. Bo być może takiej osobie z endoprotezą taka fizjoterapia i przywiedzenie tego problemu mogłoby być pomocne.
0: Wiesz co? No ale... Ja tak będę patrzeć troszeczkę od swojej strony, od pacjentów neurologicznych, ale również mam bogate doświadczenie z pacjentami ortopedycznymi, wiesz, na takiej zwykłej przychodni, gdzie przychodzili wszyscy pacjenci na NFZ, czyli tak jak to się mówi, no wszystkie problemy z tego świata i przewlekłe i nieprzewlekłe i stany po operacji i... Powiem Ci, że ja nigdy nie pytałam o aktywności seksualne, tak, chyba by mi to nie, wiem, nawet tak nie przeszło w jakiś sposób, nie przyszło mi to w ogóle do głowy, że to jest istotne, ale zdarzali się rzeczywiście pacjenci, którzy zgłaszali te problemy i niejednokrotnie to nie były problemy takie typowo uroginekologiczne, tylko to były problemy typu boli mnie biodro, jak mam szeroko rozstawione nogi. Nie wiem, nie mogę się utrzymać w pionie. Nie wiem, spadam z mojego partnera, bo nie trzymam się, po prostu nie mam kontroli posturalnej, żeby utrzymać tą pozycję. I tutaj moje pytanie, w jaki sposób my moglibyśmy pomóc tym pacjentom, w jakiś sposób otworzyć się w taki, wiesz, delikatny sposób dać im tą informację, że my również w tej sferze, no możemy przede wszystkim wysłuchać ich problemów i być może na część możemy zaradzić. No nie wiem, włączyć to do wywiadu, no ale to tak jakoś dziwnie, Gosia.
1: No, ja myślę, że jakby to powinno być w wywiadzie tylko wtedy, jakby zadane arbitralnie, czyli kiedy my wychodzimy z tym pytaniem, w wywiadzie tylko wtedy, kiedy może nam to dać jakąś klinicznie istotną informację. Na przykład, jeżeli mamy jakieś osoby z zaburzeniami o charakterze neurologicznych, podejrzewam jakieś zaburzenia czucia przewodnictwa, tamte te informacje dotyczące aktywności seksualnej mogą nam rzeczywiście nieść klinicznie istotną wiedzę. Natomiast nie chcemy pytać z ciekawości, no bo jest szereg różnych naszych, naszych problemów, z którymi my pracujemy, gdzie ta aktywność seksualna w ogóle jakby informacje na temat rodzaju tej aktywności seksualnej, jaką ta osoba podejmuje, czy jakości tej aktywności seksualnej nie są nam zupełnie do niczego potrzebne, więc po co mamy to poruszać w ogóle i wypytywać tę osobę, to by wręcz przeciwnie mogło wpłynąć myślę źle na tą relację terapeutyczną. Natomiast myślę, że przede wszystkim musimy zwracać uwagę na to, co mówimy i jak komunikujemy. Prosty przykład, który jest z mojej działki, ale być może jest przydatny też dla innych fizjoterapeutów. Jeżeli spotykam się z pacjentką po operacji uroginekologicznej na oddziale szpitalnym i prowadzę edukację pooperacyjną, to edukuję ją na temat poszczególnych elementów związanych z jej rekonwalescencją. Jednym z tych elementów jest informacja, kiedy może wracać do aktywności seksualnej. Czyli nie wrzucam tego w formie pytania, nie wrzucam w formie, w tego w formie przesłuchiwania i wypytywania, gdzieś tam przekraczania różnych jej granic, tylko rzucam to w formie informacji. Rzucam to w formie informacji, która jest podana w sposób em, profesjonalny, która nie podchodzi te, do tego w formie, wie pani co, a te sprawy, to dopiero za sześć tygodni. Tylko informuję to w sposób bardzo profesjonalny, nie robiąc z tego wielkiego wow, tak żeby pokazać tej osobie, że jest to temat zupełnie normalny, jest to temat traktowalny na równi z powrotem do aktywności fizycznej czy jakichkolwiek innych elementów, które omawiamy. I moim zadaniem jest w ten sposób pokazać tej osobie, że jestem otwarta na tą rozmowę, że to jest temat, który jest mi znany, z którym się czuję komfortowo i dać jej pewien sygnał, że jeżeli będzie tylko potrzebowała, możemy ten temat gdzieś dalej zgłębić. I dlaczego uważam, że to jest bardzo ważne? Ja nigdy nie zapomnę jednej sytuacji, która mnie na oddziale spotkała, kiedy właśnie przeprowadzałam taką edukację, no i doszłam do tego punktu, kiedy mówię o aktywności seksualnej. Rozmawiałam z panią bliską, ale niezależnie od wieku mojej pacjentki zawsze ten element mówię. I pamiętam, że ta kobieta wtedy tak nagle się zatrzymała, jakby zamroziła ją przez chwilę, popatrzyła mi tak głęboko w oczy, złapała mnie za rękę i mówi, wie pani co, jest pani pierwszą osobą, która poruszyła ze mną ten temat. Przez cały okres przygotowania do operacji, operacji wszystkich wszystkich kolei badań nikt ze mną do tej pory nigdy nie poruszył tego tematu, mimo iż operacja dotyczyła zabiegu naprawczego w obrębie dna miednicy. Jest Pani pierwszą osobą, która to robi. Bardzo Pani za to dziękuję, ponieważ wszyscy już mnie skreślają z tej sfery życia, podczas gdy ja w tym momencie poznałam kilka lat temu partnera, z którym świetnie się czuję, z którym eksperymentujemy na tyle, na ile nam wiek pozwala i, i to nam pokazuje, że jakby... Mimo wieku nie możemy tych osób gdzieś tam dyskredytować i myślę, że to się tyczy nie tylko wieku, ale to się tyczy rodzaju dysfunkcji, z jaką mamy do czynienia, jak bardzo niepełnosprawny jest dany pacjent. Więc zawsze dajmy im taki sygnał, stwórzmy tą bezpieczną przestrzeń i dajmy i zostawmy jakby pałeczkę po ich stronie. Jeżeli oni będą czuli, że chcą ten temat dalej zgłębiać, bo my im pokazaliśmy, że to, że to, jest, że to jest możliwe, no to wtedy w razie czego będą dalej pytać. Jeżeli uważamy, że to mogłoby być istotne, możemy rzucić to w formie informacji. Jeżeli będzie Pani chciała, to jest element, na którym też możemy pracować. W razie czego proszę zgłosić. I myślę, że to jest ścieżka, którą, którą powinniśmy iść.
0: Super, w ogóle super pomysł. Wiesz, nie przyszło mi to do głowy, że mogę po prostu w ramach edukacji po prostu powiedzieć coś od siebie i od razu mi się kroi w głowie no taki pacjent chociażby. Stany po endoprotezoplastyce wszystkie bóle krzyża, tak? mogę sobie włączyć to w jakiś sposób w, no, w taki instruktaż, ale wiesz znowu do czego dochodzimy, że jest to znowu powiększanie tego momentu, w którym my rozmawiamy z pacjentem, a nie tak w cudzysłowie nie terapiujemy go. Rozumiesz, że jest taka presja, że powinniśmy mieć ręce na pacjencie i że wtedy jest prawdziwa terapia, jak ręce są na pacjencie. A tutaj jednak mówimy o tym, że to tak powiedziałaś,
1: to tworzy tą presję, to tak powiedział. No wiesz, tak, to tak się, to jest moje pytanie,
0: tak się, tak się mówi, no tak, takie są potoczne opinie, wiesz, they said po prostu, się mówi.
1: Ja jestem I... w tym momencie. Tak, ja jestem w tym momencie po takich dwóch bardzo dużych konferencjach, gdzie spotkałam się z masą różnych fizjoterapeutów i to był temat już trochę tak na, na, na boku, tak, który gdzieś tam dyskutowaliśmy, ale jakby pamiętajmy, że fizjoterapia to nie jest tylko i wyłącznie terapia manualna czy masaż. To, jakie są przekonania i jakie, jakie panują oczekiwania, jest w dużej mierze kreowane przez nas i przez to, jak prowadzimy terapię z naszymi osobami. Więc jeżeli ja uważam, że jako fizjoterapeutka mogę wprowadzać szereg różnych metod, które są świetnie naukowo udowodnione i wychodzą zdecydowanie szerzej niż tylko techniki terapii manualnej, to wszystkie te elementy wdrażam. I edukacja jest jednym z nich.
0: Wiesz, tutaj Agnieszka napisała bardzo ciekawy komentarz i uważam, że bardzo ważny i chciałam się, żebyś się do niego odniosła. Dla mnie problem, problemem jest sytuacja, gdy wymaga się ode mnie otwartości na seksualność pacjenta. Typu, że on opowiada o potrzebach typowo seksualnych, a mnie to przerasta. I wpływa tak, że nie chcę brać w tym udziału. I tutaj Agnieszka pisze, tak skracając, że stanęła w takiej sytuacji, że wymagano tego od niej, a ona tego nie czuje. I wiesz, wydaje mi się, że... To może być odczucie wielu z nas. Ja również jakby wiem o czym Agnieszka mówi. Ja rozumiem to, bo też byłam w takich sytuacjach, że czułam się bardzo niekomfortowo, kiedy pacjent tak jakby napierał z, tą, z tymi swoimi pytaniami. Ja nie dość, że nie znałam na nie odpowiedzi, bo tak po prostu nie znałam na nie odpowiedzi, ale z drugiej strony one no, wpędzały mnie w taki głęboki dyskomfort. I teraz w jaki sposób my możemy sobie z tym radzić? Jaką byś dała taką poradę no, takim osobom, no, gdzie my no, na co dzień nie pracujemy w poradni Starowicza, tak? nie, na co dzień nie konsultujemy tego typu problemów i po prostu taki pacjent się zdarza od czasu do czasu. Jak mamy sobie poradzić same, sami ze sobą?
1: No ja myślę, że to, to może być rzeczywiście problem, szczególnie w takiej dynamice, kiedy mamy do czynienia z kobietą fizjoterapeutką, która na przykład pracuje z mężczyzną, który czasem może być dużo większy, mniejszy od niej, to też może stwarzać taką dynamikę dla niektórych mniej komfortową. Natomiast ja mam to ogromne szczęście, że gdzieś tam miałam możliwość korzystania z superwizji, z takiego mentoringu wsparcia i do tej pory korzystam z tego, z tego typu form wsparcia, bo dla mnie przede wszystkim pierwszym elementem, jeżeli nawet nie mam możliwości takiego profesjonalnego mentoringu, to byłaby jakaś forma rozmowy z kolegami, z koleżankami pracującymi na przykład ze mną, na ile ta sytuacja jest sytuacją, która rzeczywiście przekracza pewne granice, a na ile to jest sytuacja, która być może wynika z różnych moich przekonań. To jest coś, co na pewno bym chciała w pierwszej kolejności próbować sobie zweryfikować. A po drugie, jeżeli widzę, że rzeczywiście to nie jest coś, z czym, z czym ja się komfortowo czuję, no pamiętajmy, że owszem, my jesteśmy dla tych pacjentów, ale Tutaj ta dynamika nie jest zaburzona, że to albo my jesteśmy szefem, oni podwładnymi, albo na odwrót. Ja uważam, że my jesteśmy na równi w tym zespole, pracujemy razem jako partnerzy, więc jeżeli coś jest dla mnie nie w porządku, coś, jest coś, czego nie chcę robić, to zawsze mogę o tym powiedzieć. I wtedy myślę, że ja w takiej sytuacji po prostu zgłosiłabym, wie pan co, widzę, że ma pan potrzebę porozmawiania na ten temat. To są tematy, z którymi ja nie czuję się komfortowo rozmawiać, to są tematy, które nie są, nie czuję się w nich kompetentne. Na, co pan na to? I tutaj na przykład możemy podać kontakt do kogoś, z kim on by mógł porozmawiać albo co pan na to, żebym na przykład to sprawdziła i gdzieś tam na, spokoju się, na, na spokojnie się nad tymi tematami zastanowiła, więc myślę, że trzeba gdzieś tam zauważyć tego słonia w pokoju i po prostu o tym powiedzieć.
0: A powiedz mi o takiej sytuacji, no ja domyślam się, domyślam się jaka będzie odpowiedź, ale czasami e, można obrać inną strategię, Także próbuję, że tak powiem, rzeźbić, próbuję coś wymyślić, próbuję coś wydumać mądrego, bo czasami, zobacz, mam takie komentarze, Jolanta napisała, że pacjenci po zabiegach operacyjnych w obrębie kręgosłupa zadawali wiele pytań, czy mogą, w jakich pozycjach, naprawdę, naprawdę wolno i są bardzo wdzięczni za te rozmowy. I czasami ja rzeczywiście mogę, że tak powiem, wykminić no dobrze, jeżeli miałeś tam zabieg w obrębie kręgosłupa i teraz lekarz mówi, 6 tygodni nie robimy, nie wiem, skrętów czy jakichś określonych ruchów, no to ja mogę wydumać, co powiedzieć temu pacjentowi, tak? Uważaj na tę pozycję, a możesz to w takiej pozycji, no i teraz... No i teraz widzisz, wchodzimy w ten taki grząski grunt, bo z jednej strony może mi być w ogóle niekomfortowo w ogóle rozmawiać o seksualności, w ogóle, w ogóle, tak w ogóle, po prostu nie chcę poruszać tego tematu, a z drugiej strony mogę być taką sobą. kurczę, chcę to pokonać, chcę sobie z tym poradzić i na tyle, na ile mogę, może jednak uda mi się rozwiązać ten problem. I teraz, widzisz, dochodzimy do czegoś takiego, gdzie ja mam szukać wiedzy. Jakby skąd ja mam wiedzieć, czy to, co ja doradzam w ogóle ma sens? Paczek i po prostu wrzuciłam. No, no wiem. Myślę, że,
1: że niedługo, niedługo będzie odpowiedź na ten, na ten element, ponieważ tutaj, zdradzę, nie zdradzając jeszcze zbyt wielu szczegółów, że, że szykujemy pewną, pewną alternatywę dla fizjoterapeutów z różnych działek o tym, jak sobie w tym aspekcie seksualności radzić, co można pacjentom proponować, ale myślę, że tutaj. Też nie trzeba geniusza, bo nagle by się okazało, że musi mieć osobny kurs ze wszystkiego typu zbiegania, z podskoków, jak pacjenta nauczyć, nie wiem, gać tenisa. Przecież tutaj nie musimy być specjalistą z każdej dziedziny, żeby pomóc temu pacjentowi się do nich przygotować. Ja miałam kiedyś pacjentkę po porodzie, która szykowała się do skoków ze spadochronem, bo była wojskową. Nie mam pojęcia o skokach ze spadochronem, mimo że mój tato był instruktorem spadochronialstwa. Ja o tym nie mam zielonego pojęcia. Mimo to kiedy w momencie ona mi opisała, jakie ruchy tam wykonuje, jaki, co potrzebuje, co, czego się obawia, byłyśmy w stanie odpowiednio się do tego przygotować. Więc myślę, że to samo tutaj, jeżeli jest jakaś aktywność seksualna, do której chciałby się nasz pacjent przygotować, a my akurat o tej nie mamy zielonego pojęcia, jeżeli czujemy się komfortowo, to możemy jak najbardziej wypytać, co tam się dzieje, jak to wygląda i wtedy pomóc mu się do tego na przykład fizycznie przygotować. Drugi to jest ten temat, który poruszyłaś, bo to były jakby dwie części tego pytania, co w momencie, kiedy my się z tym niekomfortowo czujemy, no i wtedy to jest odpowiedź na to samo pytanie, co w momencie, kiedy ja się niekomfortowo czuję z tym, że moja pacjentka biega, jakby mogę w ogóle tego tematu z nim nie poruszać, bo jakby dla mnie, czy to będzie aktywność fizyczna, czy to będzie aktywność seksualna, czy to będzie jakikolwiek inny normalny aspekt życia, no to, to, samo, to samo może wywołać moja reakcję. no i teraz Znowuż możemy być na przykład fizjoterapeutą, który porusza jakichś konkretnych aspektów z pacjentem, no bo nie czujemy się z tym komfortowo, tylko też właśnie pytanie, na ile zaczniemy ograniczać pewne elementy, bo nagle by się okazało, że ja się nie czuję komfortowo z tym, żeby doradzać moim pacjentkom, jak powrócić na przykład do biegania i mogę tego nie robić. Nie muszę, prawda? A natomiast tutaj pytanie, no na pewno będę mieć do czynienia z pewną jakąś tam grupą pacjentów i będę musiała wszystkie pozostałe pacjentki, które chcą biegać, poinformować, że to jest temat, z którym ja się niekomfortowo nie czuję. Więc myślę, że to też wymaga od nas pewnej takiej otwartości, no na pewno, i przekroczenia czasem być może też naszych granic. Natomiast mam takie marzenie i takie, takie życzenie własne, żeby te elementy związane z życiem seksualnym, o ile nie są jakimiś elementami bardzo ekstremalnymi, tylko takimi typowymi, normalnymi, to, to one nie powinny wzbudzać w nas aż takich, e, aż takich emocji, no bo wtedy niestety, ale jest to też jeden z czynników do tego, z czym my jako fizjoterapeuci uroginekologiczni z kolei często się spotykamy w gabinecie, czyli wielu dysfunkcji seksualnych.
0: No właśnie, widzisz, wy macie tych pacjentów, i teraz powiedziałaś, że taki, nazwijmy to, zwykły fizjoterapeuta. No każdy jest zwykły, i niezwykły, tak? Ale załóżmy, jak ja trafię takiego pacjenta, no i że powinnam gdzieś tam włączyć delikatny screening, że takie są rekomendacje, więc okej, okay, ja sobie włączam te, tą moją edukację. No i gdzieś tam wychodzi, że pacjent widzę albo zgłasza mi, że coś tam więcej jest, jest tam jakiś większy problem, tak? Że tam jest coś więcej. To jakie pytania warto włączyć w tym momencie do wywiadu, żeby go pogłębić o tyle, żeby chociaż wiedzieć, czy ja mam go odesłać do ciebie, czy ja mam go odesłać do lekarza. Jakie mam się zachować, kiedy rzeczywiście temat wypłynął? Ja tutaj, prawda, pewnym głosem mówiłam o rekomendacjach, kiedy wolno, szeroko nogi po operacji biodra, a on mi bach z jakimiś problemami. To o co go dopytać i gdzie go posłać?
1: Przede wszystkim na początku, jak coś takiego wyjdzie, to ja zawsze pytam, czy to jest w ogóle temat, który ona chce dalej, czy on chce dalej poruszać. Na przykład jakby widzę, że wspomniała pani o tym i o tym problemie czy chciałaby Pani, żebyśmy dalej o tym porozmawiała albo czy zgodzi się Pani, żeby Pani powiedziała kilka razy. Zawsze pytajmy o zgodę, jeżeli, jeżeli rozmawiamy o tego, typu, o tego typu tematach, tak żeby też nie było takiej sytuacji, że nam się wydaje, że ten pacjent chce się do tego dowiedzieć, a na przykład tak może nie być. Więc to jest pierwsza rzecz na samym początku. A druga rzecz, no myślę, że w dużej mierze to wszystko zależy od tego, jaki, jest, jaki to jest problem. Bo o ile jest to problem taki typowo powiedzmy, związane z
0: możliwościami,
1: aktywnością fizyczną, czy aktywnością seksualną, ale elementami związanymi, nie wiem, z wytrzymałością, z siłą mięśniową, z utrzymaniem danej pozycji, to to są wszystkie elementy, które jak najbardziej my możemy jako fizjoterapeuci ocenić. Natomiast jeżeli widzimy, że pytanie jakby jest totalnie spoza, spoza naszego rewirus, z czymś, czymś w ogóle, z czym my nie mamy do czynienia, no to wtedy po prostu... Ciężko jest jakby wróżyć z i jeżeli nie wiemy nic na ten temat, no to nie wiem na ile jakieś tam dodatkowe pytania mogą nam być pomocne. Na przykład nie wiem, prosty przykład, nie wiem, jestem fizjoterapeutą ortopedycznym i pacjentka mi powie o zaburzeniach orgazmu. Jeżeli jestem ja z tym nie pracuję, to nie wiem na ile dodatkowe pytania mogłyby być dla mnie pomocne. Więc ja w takiej sytuacji myślę, że po prostu, po prostu bym odesłała tego pacjenta i zawsze jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba, to można odesłać do lekarza ginekologa, jest coraz, coraz więcej lekarzy ginekologów, którzy mają drugą specjalizację z zakresu seksuologii. Jeżeli jest to jakiś taki element, o którym pacjent wspomina, że jest to element bardziej taki relacyjny, związany z przekonaniami, takim aspektem związanym ze zdrowiem psychicznym, no to wtedy... Jasna sprawa, jakiś specjalista od zdrowia psychicznego również mamy psychoterapeutów, którzy odpowiednio się z tym specjalizują. Niezależnie od tego zawsze można wysłać do fizjoterapeuty, bo to nie jest tak, że najpierw trzeba iść do ginekologa, żeby potem pójść do fizjoterapeuty uroginekologicznego. To może iść jednoczasowo, bo też zwykle ci specjaliści będą się uzupełniać.
0: Tutaj Mirek napisał... Nie wiem, powiedziałam na twoje pytanie. Myślę, że tak, myślę, że tak. Wiesz, po prostu temat jest trudny, nie ukrywajmy tego, to nie jest coś, tak mi się wydaje, nie, nawet nie wydaje mi się, ja to wiem, bo czytałam po prostu badania, poszukiwałam informacji, na ile pacjenci z problemami neurologicznymi mają szansę na pomoc w poprawie swojego życia seksualnego i pierwszą taką rzeczą, która mi się rzuciła w oczy w badaniach, to nikt ich nie pyta w ogóle, nikt ich nie pyta o ten o tą, sferę, o tą sferę życia, tak? Czyli człowiek dostaje udaru, jest leczony i coś na zasadzie, no ciesz się, że przeżyłeś. No, ciesz się, że przeżyłeś. To trochę tak jak ta twoja pani, tak? Którą już każdy skreślił, no ty już na pewno tego nie robisz. I ja mam troszkę takie poczucie, że w neurologii jest tak samo. Nie tyczy się to pacjentów z urazami rdzenia kręgowego, bo to są, to jest inna grupa pacjentów, tak? Ja mówię o moich pacjentach udarowych, że no w ogóle nie tego tematu. I stąd moje pytanie, no dobra, jak nie ma tego tematu, teraz ja się naczytałam literatury i teraz ja bym chciała ten temat wprowadzić, no to jak? No ale fajnie, że mi już powiedziałaś, dobrze, to nie pytaj, to po prostu zrób instruktaż i zobacz, co pójdzie dalej. No ale teraz różne dziwne rzeczy mogą pójść dalej, bo na przykład w neurologii może pójść dalej pacjent, który nie zinterpretuje tego we właściwy sposób. Bo to też jest, wiesz, teraz to jest taka śliska sprawa. Zobacz, wyobraź sobie sytuację, kontekst po prostu taki społeczny, można powiedzieć. Fizjoterapeutka jedzie do pacjenta, nie wiem, mężczyzny 60 plus i zaczyna go w rehabilitacji domowej, będąc sama w domu, wypytywać o życie seksualne. Wiesz, no kurczę, ślisko.
1: No oczywiście, dlatego jakby to jest też temat, który nie powinien być w formie takiej, że ja go wypytuję. Tylko raczej e, tak jak wspominałam, no tutaj powinien być ten element, e, kiedy pacjent rzeczywiście wyraża potrzebę, mówi konkretnie o swoim problemie, na przykład nie wiem, mam problem z tą i z tą postępem, czy jest coś, co możemy zrobić. My zawsze możemy jakby to zaproponować, zapytać się, czy w ogóle pacjent chce na ten temat dalej rozmawiać i też myślę, że... No, ocenić sytuację. My też jakby mamy jakiś ogląd sytuacji, potrafimy wziąć pod uwagę kontekst, potrafimy wziąć pod uwagę osobę, która jest przed nami, i mniej więcej jesteśmy w stanie, tam, gdzie to jest możliwe, wziąć je wszystkie pod uwagę i zinterpretować, na ile to jest sytuacja, która jest niebezpieczna, a na ile to jest sytuacja związana z typową rozmową specjalistów. A myślę, że to jest potrzebne, żeby ten temat wprowadzać nie w formie tematu tabu, tylko w formie tematu, który po prostu traktujemy jako jeden z normalnych elementów życia człowieka głównie dlatego, że często pacjenci o to się sami boją czy wstydzą pytać, więc ten element takiego powiedzenia, na przykład do aktywności seksualnej można latać wtedy i wtedy, pokazuje, że w jakimś momencie mogą się, w jakimś stopniu mogą się z nami w tym temacie czuć bezpiecznie i zawsze w razie potrzeby mogą dalej wypytać. Ja mam to samo z pacjentkami, z którymi rozmawiam, część z nich coś tam skomentuje, część z nich machnie ręką eh, pani, co pani myśli, że ja to jeszcze coś tam robię. Ja zawsze jakby puszczam to mimo uszu, spełniam swój obowiązek, czyli mówię jej, kiedy może wrócić, gdyby to było dla, dla niej interesujące. No a jest grupa kobiet, która to bardzo doceni i, e, i dopyta. Czasem na przykład się zdarza tak, że, że pacjent nie wie, że fizjoterapeuta może mu w pewnych aspektach pomóc. Więc kiedy na przykład powiem taką informację do aktywności fizycznej czy seksualnej, może pani wracać wtedy i wtedy, ona czasem a to fizjoterapeuta też coś może w tym temacie pomóc? No i wtedy można powiedzieć, to co ja jako fizjoterapeuta mogę zrobić, to to, to i to. Jeżeli będzie Pani chciała na ten temat więcej porozmawiać, czy, coś, czy, czy ten temat dalej zgłębić, to jak najbardziej możemy na ten temat popracować. Więc jakby jest to gdzieś tam pewna wymiana między nami, jest to pewna forma, która wymaga od nas jakichś takich kompetencji miękkich, zdolności komunikacji, ale myślę, że to jest coś, co my też jako fizjoterapeuci powinniśmy w sobie rozwijać. Tak.
0: opinii. powiem Ci, że akurat właśnie takie komentarze się pojawiły na czacie. Trener fizjopsychoseksualna napisała, że poczuła taką, taką potrzebę podczas pracy z pacjentami z urazami rdzenia kręgowego, żeby się dokształcić właśnie w dziedzinie psychologii i właśnie w dziedzinie seksuologii. No i sami pacjenci byli też źródłem ogromnej wiedzy, no bo jednak po prostu się dopytywali. Tak samo Agnieszka pisze, że kiedyś na socjologii prowadzący podjął temat tego, że za granicą, bodajże w Holandii, funkcjonuje coś takiego jak rehabilitacja seksualna i osoby na przykład po urazie mają to w ofercie NFZ. Ja pozwolę sobie od siebie dodać i też słuchajcie, napiszcie na czacie, bo ja myślałam, że to jest w programie absolutnie każdych studiów fizjoterapeutycznych. Ja normalnie miałam seksuologię na studiach, więc dla mnie to nie było coś, że ojej, w ogóle o tym nie mówimy. Nie no, ja miałam taki przedmiot po prostu. Uczył mnie Lew Starowicz, uczyła mnie e, Alicja Długołęcka e, i po prostu no my, my mieliśmy kolokwia z tego, tak? Więc no, dla nas to nie było coś takiego takiego bardzo szokującego. Napiszcie mi na czacie, czy wy też mieliście seksuologię na studiach. To się odnoszę do tego, że za granicą jest seksuologia, a u nas nie. Ty słyszałaś o tej rehabilitacji seksualnej? bo ja też o tym słyszałam, ale nie wiem, czy to jest urban legend, czy naprawdę tam jest taka...
1: E, nie jestem w stanie się więcej wypowiedzieć, bo to mi się dosłownie obiło u uszy, a nie, nie zgłębiałam tego tematu bardziej z tego, że pacjenci URK to... Nigdy z nimi nie miałam do czynienia zawodowo, więc, więc przyznam szczerze, że nie wiem więcej w tym temacie. Ale poruszyłaś wcześniej temat pacjentów po różnych takich trudnych chorobach, tak? gdzie, gdzie ledwo uchodzą z życiem. I tutaj w laboratorium, w którym pracuję, niedawno właśnie zakończyło się i zostały już opublikowane prace, ogromne badanie u pacjentek, które um, przeżyły leczenie nowotworów ginekologicznych. I całe badanie, które jakby bada. Problem bolesności przy aktywności seksualnej i to pokazuje nam ogromny shift właśnie, o, o którym mówiłaś, tak kiedyś te kobiety miały się cieszyć, że w ogóle przeżyły, a w tym momencie jakby patrzymy, co możemy zrobić, żeby to ich jakość życia poprawić i jakby były bardzo fajne elementy, które były związane z tak zwanymi wywiadami wśród tych pacjentek, gdzie one jakby opowiadały swoje doświadczenia z fizjoterapii uroginekologicznej, która ona miała im jakby pomóc e, przezwyciężyć te dolegliwości bólowe, które były konsekwencją leczenia przeciwnowotworowego e, i jakby no, nie bardzo wzruszyły te, te, te badania jakościowe, te, te wspomnienia tych pacjentek, e, bo to było dla nich niezwykle ważne, to, że mogły się czuć bezpiecznie, że jest ktoś, kto mógł im w tym pomóc, kto ich też nie osądzał, że zależy im na aktywności fizycznej, seksualnej, zamiast cieszyć się, że w ogóle przeżyły. I jakby to, żeby stworzyć takie warunki e, nieosądzania, bezpiecznego miejsca jest niezwykle istotne. E, I myślę, że to samo tyczy się tej kwestii, tej rehabilitacji seksualnej, o której Ty mówisz w Holandii, bo ona też jest obarczona takim dużym tabu i, e, i osądzaniem, ale myślę, że to jest coś, z czym my gdzieś tam musimy walczyć. Prosty przykład pacjentek e, z zaburzeniami o charakterze pochwicy, czyli jakby tą niemożnością odbycia e, stosunku penetracyjnego. I to jak kulturowe różne uwarunkowania wpływają na tą sytuację i też wpływają na fizjoterapię, ponieważ często narzucany jest cel, jako cel terapii, ok, no to teraz celem terapii i sukcesem fizjoterapeutycznym będzie to, żeby ta pacjentka mogła odbyć pełen stosunek płciowy i na przykład, żeby był on przyjemny i tak dalej, ale to wcale może nie być tej, celem tej pacjentki, bo u części tych kobiet celem owszem może być bliskość i przyjemność seksualna, ale dla części z tych kobiet celem będzie tylko i wyłącznie zajście w ciążę, Więc jakby też nie naszym tutaj jest zadaniem osądzać potrzeby tego pacjenta i, i dawać pewne tutaj, wydawać pewne osądy, narzucać pewne cele terapii, co powinno być, a co nie. Tylko komunikować się z tymi pacjentami, pytać, czego oni potrzebują i jak my im w tym możemy, jak, jak ich w tym możemy wesprzeć.
0: Wiesz co, bardzo bardzo ciekawy komentarz napisała Marta. Seksualność to nie tylko seks, ale też intymność, świadomość ciała, stawianie granic i tym podobne. Warto wiedzieć, że na przykład osoby z niepełnosprawnością wrodzoną mogą nie znać mapy swojego ciała, ponieważ są traktowane przez opiekunów jako aseksualne. Że i tak nie będą aktywne seksualnie, to nie muszą wiedzieć, że miesiączkują i tym podobne. A z tego mogą wynikać różne sytuacje, które dla fizjo będą niezrozumiałe. Warto mieć wiedzę w tym temacie i dlatego zapraszamy na konferencję Saxon. Brawo. Tak, polecamy konferencję Saxon, ale wiesz co, ale ja chciałam nawiązać do tego, co napisała Marta. No bo teraz bardzo często jest tak, że fizjoterapeuta jest jedną z niewiele osób, która przychodzi do takiej osoby z niepełnosprawnością do domu, spędza dużo czasu z nią, często są to bardzo bliskie relacje, bo wiesz, no my po prostu dotykamy tych ludzi. Yy, można powiedzieć, przytulamy ich, tak? No bo pracujemy z ciałem. I no, rzeczywiście, no my jesteśmy tymi osobami, z którymi czują się komfortowo. I teraz pytanie, czy ja jestem odpowiednią osobą, żeby w ogóle poruszać takie tematy z człowiekiem, który no, po prostu był traktowany w życiu, no tak jak był, tak jak pisze Marta. Być może nawet. Po prostu nie zna swojej seksualności, nie wie wielu rzeczy. Czy ja jestem odpowiednią osobą? Ciężkie, znowu ci zrzuciłam ciężkie pytanie. Myślę, że
1: tak. No myślę, że tutaj mamy, że to jest temat, z którym my się, my się cały czas jako fizjoterapeuci gdzieś tam szarpiemy, gdzie jest granica naszych kompetencji. Tym bardziej, że my jesteśmy takim zawodem, który te kompetencje ma bardzo. Czyli jakby, jeżeli jest lekarz, o jakiejś bardzo wąskiej specjalizacji, na przykład, no to on zwykle siedzi mocno w tej działce, natomiast fizjoterapeuta jest takim zawodem, gdzie my możemy robić naprawdę, naprawdę wiele rzeczy. Od pracy w szkole, poprzez pracę w szpitalu, poprzez pracę w gabinecie, poprzez pracę z grupą, poprzez prowadzenie szkolenia, jakby tych możliwości mamy bardzo dużo, stąd też myślę, bardzo trudno u nas wyznaczyć tą granicę, gdzie jest ta kompetencja i myślę, że my, yy, szczególnie mam takie poczucie w Polsce bardzo mamy taką tendencję do tego, żeby patrzeć, że to już nie jest moje, to już mnie proszę o to nie pytać, boimy się często zabrać pewne zdanie i to samo, jeżeli chodzi o wszystkie elementy te związane z aspektami psychospołecznymi. Ja zawsze mówię jakby nie o to chodzi, żebyśmy my wchodzili w czyjeś kompetencje. Są odpowiednie osoby od tego, żeby zająć się na przykład różnymi tymi aspektami, które leżą w ich obszarze zainteresowań. Natomiast jest szereg elementów, które my tego obszaru seksuologicznego możemy poprzez oddziaływania fizjoterapeutyczne i działania fizjoterapeutyczne jak najbardziej zaadresować. I to jest ten element, po, to my, po, co, po co my to robimy. Czyli jeżeli przychodzi do mnie pacjentka na przykład właśnie z zaburzeniami orgazmu, to ja nie pracuję, jakby nie jestem seksuologiem, nie jestem psychologiem, nie pracuję nad tymi wszystkimi aspektami psychologicznymi czy seksuologicznymi, które mogłyby tutaj mieć znaczenie, pracuję nad tymi elementami, nad którymi ja jako fizjoterapeuta mogę pracować. Czyli to jest to, co kryje się za tym, za tym multi, multi i właściwie interdyscyplinarnym podejściem. W podejściu interdyscyplinarnym te nasze cele się przenikają, czyli my pracujemy na jeden cel, ale właśnie... Gdzieś tam oddziałując w ramach swoich kompetencji, ale mając jeden wspólny cel. I to samo jest tutaj. Myślę, że zawsze musimy zadać sobie pytanie, czy to jest, czy to moje działanie, czy ta moja interwencja leży w ramach działań czy interwencji fizjoterapeutycznych? Jeżeli tak, to ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, czy mogę to zrobić, czy nie.
0: Pozwolę sobie przeczytać jeszcze jeden komentarz: też myślę pasuje do tego, co powiedziałaś, Martyna. Pisze, że do dziś mam w głowie uśmiech pacjentki 60, plus, która ucząc się aktywacji mięśni dla miednicy z EMG, ale umówmy się, no my tą aktywację mięśni dla miednicy uczymy bardzo często, bo generalnie uczymy core stability, uczymy co to znaczy napięć, co to znaczy rozluźnić, praca z oddechem, to jest totalnie w naszych kompetencjach. I Martyna pisze, że ona sama zapytała, czy w trakcie seksu mogłaby to robić i że wcześniej w ogóle nie pomyślała o tym, że, to, no, że mogłaby wdrożyć taką rzecz jak napięcie dna miednica w trakcie seksu i była bardzo zadowolona. Nie czat? No i to jest taki przykład,
1: gdzie to wychodzi przypadkow przypadkowo właściwie, a ma bardzo dobre skutki, ale też pamiętajmy, że to, co mówimy i jaką my retorykę wokół, wokół tej aktywności seksualnej tworzymy jest bardzo ważne. Ja nie zapomnę jednej pacjentki z którą ja kiedyś pracowałam, która zgłosiła się do mnie z problemem miednicy, ale opowiadała mi swoje doświadczenia z jakiejś tam innej fizjoterapii, po jakimś urazie kolana, którą przechodziła, czy urazie kręgosłupa i pracowała z fizjoterapeutą, który... Które uczył ją ruchu w obrębie miednicy, przed pochylenie miednicy. I tam padł taki komentarz, bardzo taki sposób, no nie do końca profesjonalny dla tej pacjentki w jej odczuciu, tak, no bo nie wiem, jak to było. No wie pani, no tak jak przy seksie. Jak pani się nie rusza przy seksie? Więc jakby wiecie, tutaj chodzi o to w jaki sposób my komunikujemy pewne elementy. Ta pacjentka powiedziała, że dla niej to była bardzo trudna sytuacja, bo poczuła się po prostu zawstydzona. To było na jakiejś sali i pamiętam, że ona wspominała, że nie była w stanie tego ruchu dobrze wykonać i jakiś taki niepochlebny komentarz ze strony tego fizjoterapeuty padł. I pamiętajmy, że, że nasze słowa mają znaczenie. To była sytuacja, która się wydarzyła wiele, wiele lat wcześniej. Ona do tej pory gdzieś tam to yy, miała w sobie głęboko zapamiętane i, i dużo żalu o to miała. Więc te elementy, w które my bardzo mało inwestujemy na etapie naszego szkolenia, takie proste rzeczy jak, jak edukować, jak rozmawiać, jak się komunikować z pacjentami, myślę, że są elementami niezwykle niedocenionymi.
0: Gosia, czy Ty w trakcie swojego szkolenia, bo wiem, że organizujesz już, nawet nie liczę już, która edycja, trzecia, czwarta? Czwarta. Czwarta, czwarta. czwarta edycja szkolenia i to jest szkolenie online, Reframe Rehab, dobrze powiedziałam. Czy w czasie tego szkolenia też poruszacie temat właśnie, w jaki sposób rozmawiać z pacjentem o seksie? Jak włączyć to do wywiadu? tak Już takie bardzo praktyczne rzeczy, czy to jest, nie wiem, ból, dolegliwości bólowe? Powiedz trzy słowa na ten temat. Jak
1: najbardziej tak, jakby szkolenie dotyczy podejścia biopsychospołecznego. Kiedy Ktoś kiedyś mi zadał pytanie, a to jest takie bardziej psychologiczne szkolenie. Ja mówię, nie, to nie jest psychologiczne szkolenie, to jest totalnie fizjoterapeutyczne szkolenie, gdzie patrzymy na osobę i jej doświadczenie jako całość, czyli analizujemy elementy typowo biologiczne, fizyczne i co w kontekście bólu przewlekłego dla nas, dla fizjoterapeutów jest tam ważne, czyli elementy um, takie jak czym jest ból przewlekły, jaka jest fizjologia bólu, co robić, jak oceniać i tak dalej, typowa taka taki aspekt biologiczny konkretny. Mamy aspekt dotyczący tych elementów psychospołecznych, które są ważne dla nas w ramach naszych kompetencji, co my w ramach naszych oddziaływań fizjoterapeutycznych możemy tutaj zrobić. I jest duży fragment szkolenia, który mówi właśnie o komunikacji, o komunikacji we wszelkich trudnych tematach, który jest dość takim modułem uniwersalnym, ale z racji tego, że ja no, zajmuję się fizjoterapią uroginekologiczną, no to te tematy i te zaburzenia seksualne związane z bólem są w dużej mierze tam właśnie hmm, omawiane i te tematy dokładnie też, też dyskutujemy.
0: Nie mogę się powstrzymać. Także wiesz... jest cała,
1: cała część o tym, jak się komunikować, jak rozmawiać. Jak e...
0: pytać, jak komentować. Nie, nie mogę się powstrzymać o pytanie, jak rozmawiasz z pacjentami albo jak uczysz fizjoterapeutów, jak rozmawiać z pacjentami i dochodzimy do tematyki seksu. Jakiej nomenklatury ty używasz, jakiego ty używasz słownictwa, żeby znaleźć nić porozumienia z tym pacjentem, bo no, przyznasz, że język polski nie jest zbyt łaskawy dla omawiania e, intymnych sfer, intymnych części ciała. Często na części ciała nie mamy jakiejś takiej neutralnej emocjonalnie nazwy, z kolei łacińskie nazwy mogą brzmieć obco dla samego pacjenta. Jak sobie z tym radzisz? Ja staram się
1: używać nomenklatury poprawnej a anatomicznie po prostu, bo wiem, że to jest nomenklatura, która jest w miarę neutralna, która nikogo nie obrazi, a też trzeba wziąć pod uwagę, że ja też pracuję z bardzo specyficzną grupą pacjentek, gdzie też mamy często do czynienia z zaburzeniami jednocześnie lękowymi, gdzie pewne elementy mogą być dla nich trygerujące, O tym też na początku zawsze rozmawiamy, więc czasem to słownictwo jest odpowiednio modyfikowane, czasem ustalamy, jakich słów będziemy używać w trakcie w trakcie naszych spotkań. Natomiast jeżeli nie jest to taka sytuacja, to po prostu staram się używać poprawnych anatomicznie zwrotów na różne, na różne części ciała i, i głównie tak sobie z tym radzę, starając się ich używać po prostu w sposób normalny, bez, bez jakiejś wymownej mimiki, bez, bez stosowania jakichś tego typu różnych sformułowań, bez zdrabniania, bez, bez infantylizowania pewnych rzeczy, bo myślę, że, że jako przedstawiciele świata medycznego jakby musimy tutaj profesjonalnie się wypowiadać.
0: A czy zdarzyło Ci się, że ktoś nie zrozumiał, o czym mówisz? Albo zrozumiał to w niewłaściwy sposób?
1: Myślę, że się zdarzyło i myślę, że się zdarzyło wiele razy tak, że ja nawet o tym nie wiem, że, że tak się zdarzyło. I, i to, to są sytuacje, które, które są dla mnie najtrudniejsze, bo o ile udaje nam się już tam... Mamy na tyle relację terapeutyczną z tym pacjentem, że jak czegoś nie rozumie, to po prostu zapyta. Ale niestety często tak się nie dzieje, więc, więc na pewno tak się, tak się wydarzyło nie raz i nie dziesięć. I to jest coś, co jest jedną z moich głównych motywatorów, żeby szkolić się w zakresie komunikacji, takiej, która jest nam potrzebna na potrzeby fizjoterapii, żeby takich sytuacji było jak najmniej.
0: Od razu sobie zapisuję pytanie, jakbym zapomniała, gdzie znaleźć Twoje szkolenie?
1: Szkolenie można znaleźć w kilku miejscach. Link do szkolenia jest na moim profilu na Instagramie. Tak zwany link w bio, czyli tam pod zdjęciem jest link bezpośrednio do szkolenia, którego można kliknąć na moim koncie instagramowym Starzec Prozerbio, podkreśnik PHD od PhD. Można wejść też bezpośrednio przez stronę Reframe rehabcom. Jest to szkolenie, które jest organizowane przez kanadyjską firmę. Ponieważ jakby ja podkreślam, jestem młodym fizjoterapeutą, nie zjadłam wszystkich rozumów, więc bardzo się cieszę, że mam wsparcie starszych kolegów i koleżanek, który, którzy już działają w tych tematach od wielu, wielu lat i oni pomogli mi to szkolenie przygotować, więc jakby też jest to gdzieś tam dodatkowym atutem tego szkolenia, bo ja, żeby nauczyć się tego wszystkiego wyjeżdżałam, już teraz jestem trzeci raz w Kanadzie, a wiem, że nie dla wszystkich tej wiedzy Przybyć
0: do Polski. Napisałam na czacie Reframe Rehab bez żadnych przerw, bez żadnych kropek kom, także możecie sobie zajrzeć
1: tak. i
0: szkolenie jest w języku polskim, bo ja też zastanawiałam się, bo zawsze tak, pokreślasz, że to jest we współpracy z wieloma specjalistami niepolskojęzycznymi, więc takie pytanie powstaje. Nie, to jest po polsku, po polsku.
1: Tak, jest jak najbardziej w języku polskim, rejestracja jest po angielsku, a jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze chętnie pomagam. To jest też ważne, ponieważ większość materiałów nowoczesnej wiedzy z zakresu terapii bólu przewlekłego, z zakresu roli fizjoterapeuty w zaburzeniach seksualnych, jakby to są tematy, które do nas totalnie nie dochodzą, albo w czasie, kiedy one będą w języku polskim dostępne już wszystko się zmieni. Ja tak widzę ten temat, jeżeli chodzi o ból przewlekły, o wszystkie elementy związane z centralną sensytyzacją. Tutaj po czterech latach kiedyś pierwszy raz to słyszałam, a kiedy jestem tutaj ponownie już temat ewoluuje, a do nas jeszcze nie dotarły podstawy tego, tego konceptu, więc, więc myślę, że to jest też taką kolejną zaletą tego szkolenia, że ta wiedza jest nowoczesna w miarę, aktualna i szybko przetłumaczona przeze mnie na język polski w takiej, takiej przystępnej formie dla klinicysty.
0: Czyli można powiedzieć, że po szkoleniu to ja już tak nie będę się bardzo bała rozmawiać o tym seksie.
1: No na pewno, na pewno myślę, że, że jest łatwiej. Oczywiście nie można powiedzieć, jakby ta, ta, ten, ten moje trzydniowe szkolenie nie wystarczy, żeby się dobrze komunikować. Ja jestem po kilku szkoleniach i, i po ośmiotygodniowym mentoringu i wciąż mam z tym ogromne trudności, bo to jest coś, co po prostu musimy ćwiczyć i im więcej to ćwiczymy, tym będziemy w tym lepsi.
0: A jakbyś tak na koniec miała dać jedną złotą radę do wszystkich fizjoterapeutów, którzy no tak, mm, seks, nie mój temat, tak żeby coś zmienić już od jutra w swojej pracy. Co by to było?
1: Ja myślę, że, że sugerowałabym i, i takie jest moje marzenie, szczególnie, że ja często patrzę na wszystkie elementy z drugiej strony, pracując z pacjentkami z zaburzeniami seksualnymi związanymi z bólem, żebyśmy odczarowywali ten temat, że żebyśmy pokazywali, że to jest normalny element ludzkiego życia, normalny element jakości naszego życia i żebyśmy pokazywali tym pacjentom, że my się jednak swobodnie czujemy w tych tematach. Nie mówię tutaj o sytuacjach skrajnych, o elementach związanych z pewnym nadużyciem tej relacji fizjoterapeuta pacjent jak najbardziej nie, ale zdaję sobie sprawę, że to są sytuacje skrajne, a większość osób po prostu potrzebuje zobaczyć, że to jest temat, z którym my jesteśmy otwarci i z którym mogą się z nami podzielić.
0: Słuchajcie, takie wyzwanie. Jutro, jak będziecie robić instruktorze swoim pacjentom, włączamy element aktywności seksualnych. O, tam, ja... gdzie
1: jest to zasadne oczywiście, tak? Bo też nie musimy tego narzucać tam, gdzie nie jest to zupełnie potrzebne. Też nie, nie oszukujmy się, ale tam, gdzie jest to zasadne, na przykład, nie wiem, po operacji ortopedycznej, po jakimś urazie, tam, gdzie jest to zasadne, po prostu rzućmy to jako, jako, jako taki temat, kiedy można do tego wracać i zostawmy to i zobaczmy, jaka będzie reakcja, bo jeżeli nie będzie żadnej reakcji, to jest też ok, bo nie każdy potrzebuje tym rozmawiać, nie każdy o tym chce działać z fizoterapeutą, nie, nie chcę, żeby tutaj był, był to pewnie odebrane w kontekście jakiegoś obowiązku, ale pokażmy, że to jest temat, który można z nami poruszyć, i my jesteśmy w stanie profesjonalnie do tego tematu się odnieść w ramach naszych kompetencji i w ramach tego, co my możemy jako fizjoterapeuci zdziałać.
0: Tak jest. Gosia, bardzo Ci dziękuję za wieczór tudzież południe spędzony z fizjopozytywnymi. No myślę, że wiele mamy do przemyślenia. Mam taką nadzieję, że jutro kilka instruktarzy w Polsce będzie... I że powolutku, powolutku temat będzie się zmieniał. Obserwujcie nas, obserwujcie Gosie. Ja tak Wam podpowiem, jak ktoś nie zapamiętał, jak go się znaleźć na Instagramie, to wystarczy wpisać starzec, proserpio, już się wyświetla i Instagram absolutnie podpowiada twoje konto. Także Staram polecam. Można
1: wyrzucać jakieś nowinki ze świata nauki i, i, i wiedzowe, więc tam najwięcej się, najwięcej się dzieje teraz.
0: Także ja Wam polecam. Piszcie. Stosujcie się do porad i Gosia, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki za Twój staż, no i trzymam kciuki za projekt, którego jeszcze nie możemy nazwać głośno i wypowiedzieć. Mam no, nadzieję, że już
1: niedługo, jeszcze już nie mogę doczekać.
0: Będzie się działo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.